0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Esta noche lo que te quería hacer brevemente eran comentarios de los tres últimos libros que ha escrito que ha salido en los, el último año, básicamente. ¿Eh? Ah, el principal es el, el código secreto del cuerpo. El código secreto del cuerpo, vosotros creo que conocen o han oído, por lo menos, del la medicina del alma, ¿no? Sí. Y es curioso porque la medicina del alma para mí era básicamente un boceto y se convirtió en un clásico. Pero era un boceto de material, que había mucho material, y esto habló un poco de dos o tres cosas principales yo lo hablo de pilares no pues el pilar principal que fue hombre no sé no sabes pero está aprendido sí pero lo que yo es el bruto vamos a ver trae esto el, ¿Cómo empezó todo esto del paradigma de la medicina del alma? Realmente hay dos paradigmas, porque los dos cambian mundos. El paradigma de la medicina del alma tiene unos tres pilares, y el principal es el código secreto del Y básicamente lo que dice es que la vida... Te habla, pero cuando se habla de la vida, no hay vida que te habla, ¿sabes? Es la parte más profunda tuya, que está conectado con todo lo demás. Así que, eres tu profundidad, vamos a decir que te hablo. Y primero te habla en voz baja, y hay veces que no lo oímos hay veces que lo oímos y no lo entendemos y la mayoría de las veces lo oímos lo entendemos y nos da exactamente igual o sea decimos yo voy a mi, a mi bola creo que me gusta decir aquí a mi rollo ¿sabes? Y entonces te vas hablando más y más alto y por fin te pega un grito. Y ese grito es la dolencia, la enfermedad, posiblemente un accidente de coche o algo así. Y lo curioso, y a donde empieza a cambiar esto, el mundo este de cómo vemos la, la creación de la enfermedad y la sanación es que no importa tanto la condición y esa es una buena noticia si uno uh, entra en ello un poco la condición es como de qué alto sabes el tono de voz qué alto está el grito lo que importa es la localidad en qué parte del cuerpo qué órganos están Ah, tan implicado, involucrado. Y la base de esto es que cada órgano del cuerpo representa una parte muy concreta de tu vida. Y cuando es esa parte de tu vida que está fuera de equilibrio y te está llamando la atención. Y la cosa curiosa hasta puede aparentar milagrosa a veces es que cuando pones atención en esa parte de la vida, cuando hace lo que corresponde, tomas una acción apropiada, nueva, novedosa, la condición empieza a mejorar rápidamente, a veces queda, desaparece en el momento. Ah es un milagro y bueno yo estoy de acuerdo con Einstein que dice o oh, nada es un milagro todo es un milagro yo creo que todo es un milagro en ese sentido así que el código secreto del cuerpo es esa relación entre uh, el órgano y tu vida sabes los uh, los riñones se tratan básicamente de relaciones muy cercanas, uh, hermanos, hermanas, amigos muy cercanos que son como hermanos, las rodillas, las autoridades, los padres, uh, derecho al padre, la izquierda a la madre. Pero hay, hay mucho más, yo solo estoy dando pinceladas. <coughs> Esto sale, ¿no? Hola. <risa> Hola. <risa> ¿Eh? que no, lo que no tiene... Sí, tiene un poquito de... Color. Bueno. Bueno, ¿quién sabe? Soy yo el que tengo poquito de, de batería. No, yo estoy bien. La... En el... En el libro de la medicina del alma, por eso digo que es un boceto, porque se habla, por ejemplo, la espalda uh, trata de apoyo, y hay varias páginas en ese libro sobre es las distintas partes de la espalda, y todo. pero este libro es el más del doble del tamaño, así que ¿sabes? cuando te digo que hay más material que Hace, uh, yo no sé, ahora va 40 años, de, de los 70, al principio de los 70, yo empecé con esto. Así que, y veces la gente me pregunta cosas que yo nunca he oído en ese momento. Está la información. Precisamente alguien me, me mandó un correo sobre una cosa que yo no había oído, y hasta la tuve que buscar en, en Google. Lo que mi hijo dice que es la mente de Dios. Y efectivamente ya... Tengo una idea de, de qué se tratará. Una enfermedad autoinmune de la piel. ¿sí? Ah. Así que es hay este, esta conexión. Y... La cosa es empezar a aprender... ...a escuchar los susurros. Yo hablo mucho también de la respiración consciente... ...y precisamente... ...antes de venir aquí... ...después que me levanté de la siesta... ...estaba mirando... ...un correo... ...y parece que hay una... ...una empresa... ...no te lo dicen porque te quieren mandar... ...acciones y cosas, pero... ...de una máquina que respiras en la máquina y te dice todas las condiciones que has tenido tu cuerpo ¿sabes? y dan ejemplos y da, y de una organización como muy respetada ¿sabes? y han hecho estos para controlar el aire, la calidad del aire en, en la, ¿cómo se dice? La, el espacio, la cómo se llama esa la, sí. Y yo digo, pero mira esto. Yo, ¿sabes? no solo, no solo yo. Muchos han hablado el, del secreto de la respiración. Y han enseñado respiración y ahora se habla de la respiración, es un ¿sabes? es una puerta a muchas cosas. Pues esto fue. Se habla un poco del desarrollo del proceso. Algunas uh, sugerencias. Uh, hay mucha gente que durante los años han tenido el libro anterior al lado de la, de la mesa, ¿cómo se llama? La, 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 la mesa de noche. Y ha, ha habido muchas ocasiones a donde se ha producido en los cursos yo creo que todos habían visto cosas cosas que personas han tenido durante muchos años condiciones que parece en ese momento desaparecen sí. es muy bonito ver eso así que el, el libro del código secreto del cuerpo es un es un, es un libro que, cuando esto empieza, era muy radical y revolucionario. Hoy en día no lo es tanto. Hoy en día otras personas hablan de cosas un poco similar a la idea de la inteligencia emocional, y que cómo reaccionamos a las cosas que nos impactan las emociones, los sentimientos, pueden tener efectos en la salud. O sea, ya se está haciendo no solamente dentro de los, vamos a decir, la gente nueva era y todas esas cosas, no. Más y más personas de todas las edades, de todos los sectores, uh, se están dando cuenta que, que si lo que sienten y después lo que viven a través de eso, sobre todo en su cuerpo, que está muy muy relacionado. Ah, antes de hablar de otro libro, ¿alguien le, le duele algo? Si ¿Sí, alguien le duele algo. Qué bien. Así que no se trata de la cantidad de gente, pero de la vida aquí. Sí, alguien duele algo. ¿A ti sí? Pues no te duele tanto porque no ha dicho nada. ¿Cómo te llama? Mi nombre es Consuelo. Consuelo, pues a ver si puedes tener un poco ah, de consuelo. <risa> Hoy, dame tu fecha de nacimiento, solo por curiosidad, la completa. Ah, ¿eh? completa. Sí. Completa. No es tu zodiaco y eso todo, ¿eh? Sí, porque si sí, naciste un día, eso no y un mes y un año. El 8 de noviembre, de qué año? De 1970. Hoy es tu día. Hoy es un día 9. ¿Eh? Sí. ¿Y qué es lo que te duele? Un hombro. El derecho. Por casualidad ¿es tu pareja que está aquí. Ah, no. No, no, yo solo pregunto. Y yo que le digo a la gente que no deben de ser chismosos y, y a veces yo soy el primero, ¿no? Ah, los hombros, ¿tú sabes quién fue el mítico Atlas? ¿Sabes que llevaba el mundo en los hombros? Pues los problemas en los hombros básicamente son las cargas que uno se pone... Uh, algunas le corresponden pero muchas no pero uno quiere ser perfeccionista y eso sí es una es una dificultad para ti uh, te gustan las cosas bien hechas y tal pero el perfeccionismo no es algo positivo uh, ¿Y cuándo tienes ese dolor? Porque yo creo que tú no sabes cuándo lo tienes. Pero yo te voy a decir. ¿Cuándo lo tengo? ¿En qué momento del día? No, no, no. ¿Cuándo te... Tú, tú lo notaste? No, no, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Dime cuándo, cuándo, cuándo. sí. Pero ¿cuándo? Más o menos. Pues a lo mejor hace dos años. Hace dos años. O quizá menos, hace un año. no solo hacer mucho caso de los No eres vasca, ¿verdad? No. La, me oyes solo. No? Que es muy difícil. ¿Lo ¿No quito? Vale, vale. Yo creo que sí, téntalo porque se pierden Parece que. Y si acaso nos ponemos más, se Sí, sí, sí. Es sí, que si sí. no nos ponemos más, no nos ponemos más. No, no, está bien, está bien. No fuerces la voz. Tú sabes cuándo empezó ese dolor. Tú dices un año y medio y tú lo notaste y tal. Se era cuando tú tenías seis o siete años. ¿Seis o siete años? ¿Ah, sí? Sí. sí. Ah, ¿Naciste en el 70, dice? Sí. Así que en el año 76, 77. Uh -huh. Vale. ¿En ese año se mudaron o se cambiaron? O qué? ¿Pasa algo en tu familia? ¿Alguien se muere? ¿Algo ¿Qué pasó en ese periodo por ahí? ¿Qué tú te acuerdas? ¿A dónde vivías? ¿Aquí en Madrid? No, 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 en otra provincia. ¿En cuál? En la provincia de Ávila. Es muy bonito. Es un pueblecito. Sí. ¿Y cuándo te mudaste para acá? Pues más adelante, con 12, 13 años. Vale. vale. Porque hay algo que ocurrió ahí en los 6, 7 años. Que te dio mucho que sentir, que te impactó en tu familia, en tu entorno familiar. También te afectó tu garganta. Es bueno aprender a decir que sí. ¿Sabes? Uh, por lo menos te permite escuchar. Y entonces uno... Todo el mundo por fin hace todo lo que le da la gana. ¿Sabes? Te oyen, te piden consejos y después hacen lo que le da la gana. Uh, pero no es tan bueno empezar... Porque lo que pasa es que uno se hace demasiado leal al pasado. Porque cree que eso es verdad. El pasado no es verdad. Y el futuro no ha llegado. ¿Sabes? Tú eres la chica esa de 6 o 7 años. No. No. ¿Verdad? Así que eso ni te pasó a ti. Pero uno insiste. Quiere ver mis cicatrices. Mi saquito de, de piedra. Ah. Sí, a ti te iría bien decir que sí. A ver qué pasa. ¿La mides un poco? Vamos a ver qué pasa. Es un misterio, pero está de tu parte. Pero uno no puede saber que está de su parte hasta que no se atreva por eso yo digo que la primera cualidad es la valentía. Porque si este es un misterio, cada cosa es un poco riesgo. No que es como tener aguantado de una cuerda, que hoy esté la cuerda, pero está pisando el suelo. Pero hasta que no sueltas la cuerda no, no te das cuenta. O sea, esa es un poco una idea, una manera. Y esto, uno, siguiendo ciertas respiraciones y cosas que se hablan en el libro, uno mismo puede hacerlo. Uh, es sencillo, no siempre es fácil. ¿eh? Pero lo, la cosa es que es sencillo y, es, y funciona. Y funciona. Vale. <coughs> Bueno, seguimos al segundo libro. Muchas gracias por la interpretación. Es que lo tienes ahí. Sí, sí. Bueno, estoy reflexionando, ¿no? Seguir reflexionando a ver qué, qué puedo... Ah. leete el libro. El libro no es una novela. El libro es como un, un diccionario, siquiera un libro de referencia, una enciclopedia. Y, y dice muchas cosas. Aparte de los órganos, dice, muchas cosas que... Sí, para reflexionar, es bueno también tener un poco una base clara para reflexionar. El segundo libro se llama, bueno, Medicina del alma 2. Uh, las enfermedades originales. Las enfermedades originales no son... Lo son, pero no lo son. Uh, ¿Está claro eso, no? Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, a ver, si te lo puedo aclarar al tema Son como, y, y está en la en la portada, son como campos de cultivos donde pueden salir ciertas condiciones que llamamos enfermedades. En lo que llamamos la medicina del alma, de cierta manera no creemos ni en enfermedades ni en enfermos. Creemos en creatividad y comunicación. Ah, y a, a través del cuerpo. Pero cuando hablo de las enfermedades originales, hablo de esas condiciones que si uno se ubica, se enraiza demasiado en ellos, que casi seguro te va a producir algún efecto físico, uh, por ejemplo, la seriedad. Vino a ver una vez y alguien que me conocía dice, oye, te quiero decir, mi hija se encontraba un chico serio. Y yo dije, échalo. Échalo pronto. Igual le pega algo. No, la seriedad no es nada positivo. ¿sabes? Uh, hay cosas que producen tristeza y una serie de condiciones, pero... Eso de tomar las cosas en serio no es porque uno está comprometido. Eso no. El compromiso es una cosa. Tomarlo en serio. Oh, la gente es seria. Ah, la culpabilidad. Esto fue un invento de los judíos y los católicos. Lo hicieron en uno de los negocios más grandes del mundo. Ah, y, so, y claro, solo había una manera de eliminar la culpabilidad y ellos se lo iban a hacer, sea el cura, el obispo. Aunque este último Papa me empieza a caer bien. ¿no? Y el 23, el Juan 23, ver, me cae bien. Eh, el resto, uh -huh. y uno. Yo he visto unos cuantos del pío, del Pío. 12. Sí, estamos quedando en su hotel. Ah, sí, no, ahí es donde estamos. Ah, así que no voy a hablar mal de él. ¿Por qué acaso? Ah, acaso? Pero. Si uno es creativo y uno es artista, el artista no dice que es el culpable del cuadro, ¿sabes? Y toma responsabilidad y aprende. Y igual uno hace algo y aprende de ese hombre. No lo voy a hacer de esa manera la próxima vez. Pero la culpa uh, es una distorsión de un proceso de evolución humana que se habló en términos míticos, metafóricos, simbólicos y se ha usado para impresionar a personas. ¿Sabe? El último dijo que iba a abrir el, el infierno otra vez, tú te acuerdas hace unos años. A abrir Dice, infierno. no me escuchan, pues. Ah, voy a abrir el infierno. Eh, hombre, ya, vale. Ve adentro. Dime lo que es cómo está. La vida no es seria. Es variada. Ah. No es justa según tus expectativas. Ah. Es querer que uno uno querer que la vida es justa Una creo que lo fue Bruce Lee que lo dijo es como esperar que el leopardo el tigre no te comas porque tú eres vegetariana bueno. no te va a comer claro. así que vamos por la culpabilidad el control no quiere controlar. Hay ciertas cosas que queremos controlar. Hay un chico que hablé... Estaba en Tokio. Hice una consulta en Tokio. Y... Ah, miope. Entre otras cosas. Y claro, estaba explicando. Los miopes <ríe> lo quieren cerca porque se siente que lo pueden controlar lo que uno puede controlar es a uno mismo un poco, un poco. no todo ah. es otra de esas cosas que el intento a controlar produce indignación uno está indignado uno una serie de de cosas ah como comer veneno, tú esperar que el otro se muera. ¿Sabe? Es algo así, no, no, funciona, no funciona. El apego, el, lo que el Buda dijo, era el, la causa fundamental del sufrimiento. Ah, no estoy completamente de acuerdo, pero es muy fundamental. El juzgar, el pensar. El problema con el pensar es básicamente que poca gente piensa. Los pensamientos un poco están ahí. Uno se cree que son de uno, ¿sabes? No, parece que no puedes parar la, la máquina. Así que, por eso digo, que son campos de cultivo que de ahí pueden salir muchas cosas. La resistencia al cambio, a nadie le gusta el cambio, a nadie le gusta el cambio. Hombre depende, bueno, si tú eres el que quiere que el otro cambie, sí, pero normalmente todo el mundo resiste el cambio. Ah, la soledad, el materialismo, la depresión, la lástima importancia personal, la inconsciencia, los alimentos, y después hablo de los alimentos del alma y hablo de los sentidos interiores. Pero es un libro que, francamente, lo considero no solamente valioso, pero muy divertido a leer, porque todos hemos pasado y seguimos pasando un poco por cada de esas condiciones. Así que te lo recomiendo. Ah. Con eso se acaba la presentación. Muchas gracias. Lo de los ocho ya sabes. Este es el último libro. La vida es en pocas palabras. Lo escribí primero en inglés. en inglés. En inglés mi hijo no lo creía. En inglés se llama, la vida es en diez palabras o menos. Cada frase una máxima de diez palabras. Aquí digo pocas palabras porque por la diferencia en el idioma. A veces se requiere más palabras para decir lo mismo. Pero aún son pocas palabras y muchas son bastante cortas. Uh, bueno, mirándola, es que, que todas son cortas. Pero más de 10 palabras. Uh, Tiene categorías aquí. Ah. hay una introducción una biografía hay una sección que es la vida <risa> esa es una sección un poco amplia ¿no? ah, creatividad percepción relaciones el arte de vivir conceptos y recomendaciones ...salud, dinero y felicidad... ...y por qué no digo amor... ...porque amor es lo que eres... ...no es lo que haces... Ah, ...cualquier acción... ...que tú tomas... Ah, ...está... ...aún no si sé, tiene... ...está pintada de amor... ...de alguna manera hasta... ...la más... ...perversa que parece... ...porque... Es, es si viene de un humano el humano es amor esa es la, la tela del ser humano pero la felicidad es algo que te corresponde es algo curiosamente que tú traes en cada momento a cada circunstancia y parece que es la otra o el otro que es que la está produciendo. El que es serio puede venir el que quiera y se queda ¿no? ¿Eh? con morros. Ah, el que se siente culpable tampoco. Ahí puedes tener la persona más feliz y alegre delante tuyo Así que, por eso yo hablo de salud dinero y amor y felicidad. Ah, y el amor está en todo. Eres cualquier, es la base, si quieres. Ah, mira, a la sal, vamos a coger uno. <risas> Había comentado, la vida necesita riesgos. Las cosas cómodas no te llenan la vida. Mira, esto es para ti, Consuelo. La vida nunca se queda medias. Vas a cumplir lo que tienes que cumplir. Si lo haces de frente, te lo pasas bien. Si lo haces de espaldas, duele. Otra. Hay siete mil millones de seres humanos esperando tu luz y tu vitalidad en el, en el planeta. ¿Eh? Tú estás aquí por algo. Así que... A ver si te enteras y... Lo celebras. Querer, queremos que el otro nos acepte... Más de lo que nos aceptamos a nosotros mismos. Tú puedes ser serio. Pero la vida no lo es. Cuanto menos la tomas en seria, en serio... Más, más auténtica es tu vida. La otra aceptación es el desafío básico para el individuo. No se trata de quién soy yo. Aunque eso es una pregunta fundamental. Pero realmente se trata de quién soy hoy. ¿Eh? ¿Quién soy hoy? ¿Para qué estoy hoy? Y entonces las respuestas están al día, en el presente, donde están. La única cosa que es vivo eh, está ahí. Una de las frases, claridad es realidad. ¿Eh? ¿Y cómo vemos que tenemos algo claro? Porque te veo claramente, por ejemplo, y te puedo sentir, y hasta puedo ver otras cosas. Ah, así que sois real para mí. Sí, este libro, hace muchos años en Suecia escribí un libro que se llama Frutos de mi Árbol, que fue en dos idiomas, en inglés y en sueco, uh, que también eran uh, como frases, aforismos. Uh, Algunas de ellas es posible que estén en el libro, no me acuerdo ahora. pero estas son cosas, Bastante de los últimos, yo diría, 25, 30 años. Lo de Suecia fue un poco antes. Así que, ah, hombre, como el, el último hijo, ahora es el, el niño de la casa, ¿no? La niña. Pero es un libro que sí, lo puedes abrir. En, los síntomas o enfermedades son manifestaciones de acontecimientos internos lo que estábamos hablando vamos a ver tiene páginas eso. mira esto tiene 190 páginas Sí, 190 creo dame una página tú con la bueno. la página 50 mira aquí está hay una, dos, tres, cuatro en esa página ¿cuál quieres? hay, hay cuatro frases la que usted recibe. ¿Eh? La que usted desea, la que más le gusta. Tú no tienes centro, la existencia tiene centro, y tú te alineas con ese centro, y te das cuenta de que ya eres lo que buscas. Eso lo dijo Buda también. Y las cosas cobran otro sentido. ¿Era la número ¿La? tercera? ¿La página tres? No, sí era la tercera de las frases. No, era la segunda. La primera en esa página decía toda persona tiene un profundo deseo de alma, del alma y toda su vida es una proyección de ese deseo. Nos sentimos incompletos porque no hemos dejado morir el pasado. El artista no es el culpable del cuadro, es el creador. Allá has oído las cuatro. que. ¿Qué más tú hay atrás? 50. Si acabamos de leer las cuatro. ¿Cómo tienes el <risa> hemos venido aquí para tres cosas? Escuchar, sentir y dar. ¿sabes? Servir, dar acción. Pero empieza por esto. Es un cinco. La las orejas son el coel. El tercer oído es el oído de, representa el oído del corazón el símbolo el corazón no se parece así físico pero el símbolo del corazón es como dos orejas así que ya no te salió el jackpot una más eh el 15 como la lotería de Navidad. A la vez la línea. El 15. Vamos Dos Mira el 15. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, te leo las cinco y ya está. Son cortas, ¿no? La gravedad es una metáfora de nuestro deseo de elevarnos conscientemente y de poder volar libremente. La ley de la, la gravedad. Pero es un símbolo. El tiempo es nuestro sentido y percepción de distintos momentos en el no tiempo. La vida humana es un gusto adquirido. <risa> no, no, es cierto. Es cierto eso. Ah... Hombre, hay que explorarlo un poco. Pero sí, el otro paradigma, el paradigma, vamos a decir, más completo, a donde yo incluyo este, se llama el camino del sabor. Y hay pocos caminos que le gustan hablar de los sabores, ¿se creen que esto es? Casi ninguno. Ah, yo hablo del camino del sabor, pero yo hablo del sabor del más allá, si tú quieres. Y de los otros también, de las comidas, Vivir tu verdadero ser también es un gusto adquirido. Es como la autoaceptación llevado a otro nivel. Somos 99% invisible o invisible y solo un porcentaje de materia física manifestada. La vida en pocas palabras por Eric Rolf. También te lo recomiendo. Uh, tenemos unos minutos. ¿Tienes alguna pregunta? Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Cuando, cuando ¿Cómo te bien. llamas? Sebastián. Sebastián. Ah, tú eres Sebastián. Ah. Y. ¿Cuándo naciste? El 6 de noviembre del 9, 69 Ah, sí, tú, y creo que me lo dijiste Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Y, Bueno, voy a hacer la pregunta Tengo un dolor en el talón desde ayer Talón izquierdo Y bueno, se va se va relajando ahora que estoy aquí Y, y me preguntaba Claro, incluso una herida me hice ayer también Y ayer tuve un concierto importante y fue todo como muy difícil, muy conflictivo. De hecho, acabó mal. O sea, acabó muy bien musicalmente, pero acabó mal todo el evento, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que estaba pasando cosas y conflictos internos, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cuál es el significado, no? Eh... No sé si vendete una consulta. Sí. <risa> que es posible que hay... Porque si tú has creado eso, entonces, sí, quién sabe, vale la pena explorarlo, pero... Lo del Aquiles, el talón de Aquiles, es porque uno, uh, ¿cómo te puedo decir? Es, es como estar matando la suavidez, ¿sabe? esa paz interior de uno mismo. ¿Sabes? Uh, uno se está autocriticando, está... Como se dice aquí, montando follón con uno mismo. ¿Sí? Sí, por por ¿Y a dónde te cortaste? ¿Perdón? ¿A dónde te cortaste? Me corté justo aquí. Este, dedo, este dedo y este este, Estos dos, así. Este, este, vamos, este. Sí, ese es el dedo. No no. No, es el... no, no, yo sé, yo sé. Es que estoy tapando los otros, pero, hombre... Hay unos mal pensados aquí. Este es el dedo de la creatividad, cariño. La... Esto es lo que... Sí, sí, que se está, el volcán se está, está pidiendo cambios. Ah, pero sí, este es el Vulgar es la voluntad, la expansión, ¿eh? a ah, las estructuras, la creatividad y la mente. Izquierdo interior, derecho externo. El tuyo fue mano izquierda, ¿no? Y pie izquierdo. Y pie izquierdo, qué casualidad. Yo tengo una pregunta. Solo, una? Puedo? Solo una. Puedes, sí. Gracias. ¿Cómo te llama? Cristina. 17 de diciembre del 65. Hombre, uno de los ah, nuestros, ¿cómo? Sagitario. Ah, qué bien. Uh, A ver, ¿eres uh, 75? ¿sí? 6-5. Ah. Ah, eres un 5. Sí, ¿No? no sé. Soy un 5. A ver, 3 y 8. 27 de diciembre. 3 y 8 son 2. Y uno son tres. Y dos son cinco. Pero son cinco. Los cinco pueden hacer cualquier cosa menos quedarse quietos. Sí, pueden... Mira, mira, mira cómo se ríe. No, no, es cierto. Tienen talento por un tubo. Pero este libro te va bien. ¿Sabes por qué? Bueno, todos te van pero con el control ¿No? porque ese es uno de los desafíos de los cinco y es vale la pena hay muchas cosas que uno no puede controlar de cierta manera y es importante poder distinguir un poco ah Yo digo que no soy chismoso y después se me ocurren cosas. Ah, no hay nadie más, solo tú y yo. Vale. ¿Tú has abierto una cuenta nueva de banco o hay algo con dinero, sabes qué? Recientemente una cuenta porque hay algo de economía una hipoteca <risa> y qué pasa con la hipoteca no una gran hipoteca <risa> no una gran hipoteca puede ser sí una hipoteca pero te... no abierto ahora sino no pero te pesa ahora por algún motivo sí me pesa eso, eso. Va. Va. Verá. No. Ya. no es serio cualquier cosa Seguro que yo he oído casi de ella y los demás también. Antes hoy oh, tengo vergüenza. ¿Ah? Si ya en la, la televisión y el cine hablan de todo, ¿Ah? Pero, Pero ah, sí, si te está pesando mucho. Sí, por me Sí, y el 5 es el número de la libertad, Sí, vale. y te puedo meter mano. Sí, Ven para. Date la vuelta. Ah, como por aquí, has notado algunos pinchazos por aquí, más o menos, sí. 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 Ya está, ah. se pasó el gusto. Vale. Ah, ah, ni te puso pus esposas. Sí. Ah, una pregunta más, sí, dime. Tu compañera. Pues no, yo no voy a contestarte a ti, o ella puede hablar o es muda. Sí, no puedo hablar. Entonces, o hablas o aguanta para siempre, como dicen en Oscuro. Yo no quería molestar con esto porque. no Ah, sí, seguro para... que vas a molestar. ¿no? Como he visto que, que hallaba los números de las fechas de nacimiento, sí. no sé cómo se hace, estoy intentando hacer el mío, no sé si lo he hecho bien. Por eso se lo he preguntado a ella, pero no me parece una pregunta para hacerla aquí. ¿Por qué no? Hazla. Pues eso, que cómo se hace, que no sé si lo he hecho ¿Cuándo bien. ¿Cuándo naciste? Yo el 4 del 12 del 73. Otra Sagitaria ¿no? Así que 7 8 y qué del 73. Sí. Eres un 9. Ah, vale. Lo había hecho bien. Pues claro, sí. claro. siempre lo haces bien. que sea Ah, para eso hay que Hay un libro. No, no, y solo está en en forma digital ahora ya el papel ya no está, pero pronto va a haber uh, un libro de la numerología del alma avanzada, uh, que va a estar basado en cursos que voy a hacer para sacar el material. Uh, a veces que escribo y a veces me gusta hablar y de ahí saco libros. Uh, así que pronto habrá, espero, un nuevo libro que va a resumir un poco el otro en, yo no sé, tres o cuatro páginas y el resto va a ser material no más difícil, solo más profundo. ¿sí? Número 11, el karma, qué realmente son los ciclos y el año emocional, ese tipo de cosas. El número 11 eh, termina comportándose como un número 2. Hay que tener mucho cuidado con los números maestros. Tienen sentido los números maestros. Pero básicamente se trata de cómo la gente te ve a ti. ¿Sabes? Yo le digo a la gente, trata el 11 como un 2 y un 22 como un 4. Y pudiera llegar un momento que notas que te están tratando como un 11 o un veintidós ¿Eh? pero ya el momento que uno dice ay soy un once ya estoy eh, ya has metido la pata ¿Eh? ah, ese color naranja es curioso porque tu, tu cuerpo está pidiendo naranjas pero ese color no te va bien a ti no no te, te, por tus otras cosas te te ¿qué es este te hace desaparecer un poco ellos no se viste para que te vea pero sí el cuerpo te está pidiendo nada la, la fruta número son tienen una suerte que da asco puedes no 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 si sí, tienen una suerte y son elegantes mira la blusa que tienen ah, no, no no es solo un piropo es cierto es cierto ah, y suelen llevar con ellos un sentido de abandono a veces lo tienen muy real y a veces o muy físico vamos a decir y a veces que es se lo imaginaron porque no tienen suficiente información pero de una manera u otra se lo creen y tienen ese, un poco ese sentido ¿y tienes uh, algún escape de agua en tu casa? ¿un escape de agua? sí ¿En casa? ¿en casa? ¿en algún sitio en tu trabajo? ¿Vale? ¿tú estás cerca de un sitio? ¿que hay un escape? sí Pues ser posible? ¿a dónde? Sí. ¿a dónde te pones? en casa abajo el sótano que, que no lo han limpiado vale uh -huh. vale sí Mira, qué fácil. Ni tuviste que pagar la visita del... Ya, ¿Ve ¿Eh? ¿De la suerte que tiene? La mía es... Yo soy muy positivo. Sí lo eres. Mucho
1: mucho. Hombre, con la
0: suerte que tienes, que es para, es para hacerlo, es para hacerlo. Sí, sí, sí.